0: Welkom bij deze nieuwe Gezegd Het Maar podcast serie met als thema Winsten in de Tweede Wereldoorlog. Een aantal winstenaren en oudwinstenaren zullen jullie meenemen naar de jaren waarin ook in ons dorp de dreiging, het gevaar, de angsten, de spanningen en het grote verdriet nooit ver weg waren. We mogen luisteren naar mensen die er veel over weten. We mogen luisteren naar mensen die het hebben meegemaakt. Indrukwekkende verhalen die het verdienen gehoord te worden en die we nooit mogen vergeten. In de eerste drie afleveringen van deze podcast over winsten in de Tweede Wereldoorlog is onze gast, niemand minder dan Art van Hulst, oprichter van het Winsterse 4 en 5 mei-comité en de grote man achter het Maaswaalse oorlogsmuseum dat zich vele jaren bevond hier aan de molenstraat. Vanaf jongs af aan heeft hij vele kennis vergaard over dit onderwerp, waardoor hij met recht een instituut op dit gebied genoemd mag worden. In deze derde aflevering, en tevens laatste met Art, kijken we naar de jaren na de bezetting. Hoe verging het winst toen? Toen de Duitsers vanaf 20 september 1944 hier verdwenen, wilde dat niet zeggen dat alles gelijk in een rustige terecht terechtkwam. Dat geschieden was toen het Duitse leger op 5 mei, ...1945 definitief zou capituleren. Toen barst het feest op los, zo vertelt Arte. Ook al zou de feestvreugde voor korte duur blijken. Een nieuwe oorlog brak aan en hoewel ver weg... ...ook Winstse jonge mannen werden opgeroepen... ...om namens het Nederlandse leger onder de wapenen te gaan... ...waardoor ook hier in Winstse de spanning en angst wederom voelbaar was. Ondertussen gebeurde er door de lokale gemeenschapszin... Wel iets moois en bijzonders binnen onze dorpsgrenzen. Ja, wel iets gerealiseerd wat er nog altijd is. Uh, even kijken, 1944, ja, een, ja, een zwart jaar. Voor velen, heel mm. velen en ook voor de winstenaren. Als ik het uh, een beetje goed begrijp. Maar uh, toen uh, het lapschip en het kolenschip in uh, Winsen onvrijwillig aanbieden, laat ik het zo maar zeggen, toen waren de geallieerden in aantocht. En, uh, ja, Winsen werd bevrijd. Ja. Uh, maar die Duitsers zaten er nog niet zo gek ver. Die zaten aan de, aan de overkant. Aan de... Ja,
1: vanaf uh, Dodewaard richting Tiel zaten de Duitsers nog. Uh, wat je dan ziet, um, eigenlijk, uh, want het mensen zeggen ja, vanaf 17, 18 september waren we bevrijd. Nou, 18 september is er een patrouille in, in Winsen geweest. Uh, dat had ook te maken met het feit dat er een zweefvliegtuig uh, op die middag... Is geland uh, tussen Winsen en Bergharen. Ongeveer waar nu de boerengolf uh, is, zeg maar. Uh, bij verploegen.
0: Dat was een geallieerd uh, zweefvliegtuig? Dat was een
1: uh, geallieerd uh, zweefvliegtuig met uh, Britse parachutisten erin. Vier stuks uh, met een jeep en een aanhanger. Bedoeld voor Arnhem. Maar die hadden een kabelbreuk waardoor ze uh, in Winsen terechtkwamen. Die zijn als een videweerga richting Wijchen gereden omdat daar... Uh, Wieg Alverna, daar zaten de Amerikanen van de 82e Airborne Divisie. Dus de, die wilden zo snel mogelijk naartoe. De winstenaar hebben nog, uh, dat toestel nog leeg gehaald. Ik wil niet zeggen plunderen, want dat is het dan niet. Het uh, bleef achter. Heel mooi verhaal nog van Toon Tik. Toon Kersten, de, 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 ja, ja. de, 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 de klokkenmaker. Die ging ook richting dat toestel en uh, trof daar een, een jerrycan aan. En hij dacht, nou, dat is mooi heb ik ook een mooie jerrycan vol uh, met uh, brandstof. Loopt helemaal terug naar waar hij woonde aan de de Geerstraat. Komt thuis. Maakt de jerrycan open. Maar Toon had helemaal niet gelet op zoals Toon was. Dat komt maar goed, hoor. Uh, Een hele grote weder op water. (lacht) Dus had mijn jerrycan... Engels water had hij. Lopen zeulen. zeulen. Helemaal vanaf uh, uh, de Betelaar naar huis. En uh, ja, dat zijn natuurlijk zijn de, de mooie verhalen uit die tijd. Mm-hmm. Maar uh, ja, dan vanaf de 20ste komen echt uh, de 43ste divisie. De Wessex divisie komt hier in onze streek en ook in Winzen. En dat was eigenlijk om de rechter, uh, of de linkerflank eigenlijk, van de Waaloversteek te dekken. Omdat de 82 e Airborne is de Waal overgestoken om de Waalbrugge... Um, ...te veroveren... ...samen met de Britse Guards... Army Division ...en die hebben de Waalbrug gepakt... ...en hun hebben de Spoorbrug... Zeg maar, uh, ...veroverd... ...en om die ja, linkerflank zeg maar, te dekken... ...hebben ze... Zeg maar, ...weurt tot en met... Winst, ...deest, stukje deest... Mm-hmm. ...hebben ze bezet om... te zorgen dat de Duitsers, de Duitsers niet vanuit Tiel... Uh, ...richting Nijmegen zouden oprukken... ...en vanaf dat moment zijn we eigenlijk... ...bevrijd.
0: Voelde dat ook zo? Want...
1: Nee. Totaal niet, omdat we uh, over en weer waren op beschietingen. Hè, we hebben een paar jaar terug ook heel veel uh, granaten nog gevonden in de hoek van Winsen. Mm-hmm. Uh, dat heeft te maken met die artilleriebeschietingen die over en weer plaatsvonden. Daarnaast kwamen de V1's over vanuit uh, de richting Holte, richting Antwerpen. Uh, regelmatig kwamen er V1's naar beneden. Onder andere is er één op dat huis van de familie Smits aan de molenstraat uh, gevallen... Daarom zit er nu in het huis nummer 18 nog steeds Engels noodglas van 4 mm dik, omdat alle ruiten waren eruit. Dus dus men leefde voortdurend nog in angst. En de verhalen ook vanuit de dorpen verderop, Deestruten, maar met name Leeuwen, Bamel. dat de Duitsers s'nachts de rivier overkwamen, huizen in brand staken. allerlei dingen dus men, en daarnaast kreeg men een inkwartiering van van geallieerde. meneer pastoor heel onrustig want ja trace en de canadees zullen maar zeggen mm-hmm. um, ja uh, alle notabelen werd zelfs vanaf de kansel werd er gepreekt van uh, de zedelijkheid uh, in acht te nemen ja, ook bent, in deze die, moeilijke tijden die windse ja.
0: meiden die vond die soldaten wel interessant
1: nou je moet je voorstellen uh, hele hoop jongens waren nog weg uh, Krijgsgevangen, eh, Duitsland. of eh, ondergedoken op plekken. Eh, eh, en nog niet naar huis kunnen komen. Nou, eh, daar komen we dan één keer van die eh, mooi gespierde, goed gevoede. Eh, ja, jongens, knap uniform aan. Eh, brengen muziek mee. Eh, dansavonden werden georganiseerd. Oh, nou, dat, ja, dat begon al wel. Eh. Ja, ja, dat werd al vrij snel. Eh, ik heb zelfs in mijn collectie nog. Eh, uh, toegangskaartjes A, 1 cent. Uh, van, dan zijn we bij de Oude Deeg in Eewijk. Uh, werd die georganiseerd, maar dat was puur uh, ter entertainment. En ook om te voorkomen dat de verveling bij de militairen uh, de overhand kregen. Dat ze dan dingen gingen doen die we liever niet hadden. Mm-hmm. Dus uh, nee, er dus d- d- ja, d- gebeurde van alles. Uh, ja, er werd echt wel hè, kaartavonden uh, ja, van alles. Uh, heel bekend is ook uh, de kerstviering op Slot Oldendaal. Daar kregen de kinderen van Eerwijk en Winsen die kregen cadeaus. En uh, ik weet, mijn vader was toen elf. En die zei nog van, ja, wij vonden het wel een beetje vreemd. Want dan zat daar Sinterklaas en kerstmis. En toen werd er gezegd, ja, door de oorlog is het een beetje later. Maar, ja. uh, maar het was gewoon eigenlijk de kerstman. En ze, en ze kregen cadeautjes. En onder andere... Uh, Chinesappels, dat maakte heel veel indruk, want ja,
0: nee nee, 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 dat was,
1: nee, dus dat, uh, ja, Dus die, die en, en snoep en, en dat soort dingen, ja, dat was uh, boiled sweets, chocolate en boiled sweets, cigarettes, uh, cigarettes voor daddy, soap voor de baby, uh, ja, dat kwam volop toen op, mensen ruilen handel ook, hè, uh, ik weet van mensen dat ze Verse groenten en, en, en vlees werden geruild tegen ingeblikte spullen van, uh, van de Britten en van, uh, van de Canadezen. Dus ja, dat ja. waren wel tijden. Er werd volop ruilhandel gepleegd. Maar je, bijna ieder huis had ook uh, militairen ingekwartierd. Dus op zolders of schuren of, of zelfs gewoon in huis. of lagen vaak in huis. Dus, ja. ja, ja. Uh,
0: en eigenlijk was het een beetje een afwachting eh, tot het moment komen dat het Duitsers de genadeklap gegeven zou worden. Ja. Eh, en ja, dat gebeurde in het voorjaar van 1945. Ja, in
1: mei. En je ziet ook echt de bevrijdingsfeesten of optochten, want die hebben we gehad hè, in Winsen, Eeuwijk, Beuningen. Um, in Beuningen zijn er gelukkig nog foto's van. Um, daar werden uh, bevrijdingsoptochten georganiseerd. Je moet dat bijna zien als een carnavalsoptocht, mm. maar dan... Uh, ja, echt rond bevrijding. Uh, ze hadden Duitsers nagebootst, uh, van alles. <laughs> uh, but, en dat, de, maar dat zit je echt al eind mei, begin juni. En die hele zomer van 1945, zeg maar, tot en met de verjaardag van Willemina, 31 augustus. Uh, was bijna één groot feest. Maar ook heel veel geallieerden waren nog hier. Dus uh, met name van de 49ste Polarbeer en de Canadezen. We waren nog heel lang hier in de, in de streek. Uh, er werd ook gezien, hè, de 49e Pollerberg-divisie werd ook wel de Nijmegen Home Guard genoemd. Omdat ze hier vanaf oktober 1944 tot de bevrijding hebben die hier in, de, in het gebied gelegen. Dus er zijn ook heel veel uh, relaties uh, uit ontstaan. Maar ook na de oorlog nog contacten mm-hmm. tussen uh, oud-militairen en, uh, en lokale uh, bevolking zeg maar.
0: Ja, ja, heel mooi. ja ze zijn natuurlijk jonge mannen geweest met uh, ja, onuitwisbare herinneringen, hebben ze opgedaan, laat ja, ja. ik het zo zeggen. Maar, dat, uh, maar goed, na vijf jaar oorlogs uh, kwam kwam een eind aan, de Duitsers uh, hadden gecapituleerd. Het uh, zal zeker geen zorgeloze periode zijn geweest, maar zeker niet, de vrijheid nee. was terug. Ja. En mensen uh, nam het leven weer een beetje zijn gewone gangetje, denk ik, als voor de oorlog.
1: Ja, voor een deel wel en voor een deel niet. Wat wat pijnlijk is voor heel veel uh, mensen van die generatie... is dat meteen na die bevrijding begonnen de de troubles in in Nederlands-Indië. En dus -hmm. zijn ook heel veel Winstensche jongens... na die oorlog ook weer naar Indië moeten gaan. En dat heeft ook heel veel indruk gemaakt. Omdat ja, ze zijn uh, gelukkig op ENA... uh, die staat ook op monumenten, Schaminé... uh, zijn ze allemaal uh, teruggekomen maar ja dat heeft wel je, je viel eigenlijk van van de regen in de drup ja. um, en dat heeft ook de de wederopbouw eigenlijk uh, in winsen zeg maar uh, na de oorlog wel wat afgeremd. en ik vind sowieso maar zoal is pas in de jaren zeventig echt uh, ja, gefloreerd, ja 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 op 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 gebloeid zeg maar Uh, Mede ook door, uh, er wordt soms wel vervloekt nu tegenwoordig, maar die bruggen die zowel in Leeuwen als in Ewijk neergelegd zijn, is het gebied meer ontsloten geraakt. Maar het heeft toch heel lang nog geduurd. Men heeft toch heel lang, ja, uh, bijna een vooroorlogse gemeenschap gehad, ook na de oorlog nog.
0: -hmm.
1: Uh, Met met tradities, uh, 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 macht van de kerk, uh, al dat soort dingen. Dus uh, dat heeft toch echt wel geduurd tot de jaren 70.
0: Ja, precies. Dat is een beetje het verzuilde, zeg maar, dat ja. De, uh, gemeenschap, ja, die eigenlijk in de jaren 30 was, die was het na de oorlog eigenlijk ja. ook nog. Ja. Uh, je refereert net aan de, aan de oorlog in Indonesië. Mm-hmm. Uh, Winstonse jongens die, uh, die moesten naar het verre Indië om, om te vechten tegen de, uh, ja, tegen de Inlandse bevolking, zo ja. zeggen. Uh, ja, wat was eigenlijk weer de reden dat wij na de Tweede Wereldoorlog als Nederlanders zijnde gelijk de wapens weer hebben opgebracht?
1: Nou, um, men wilde die... Uh, dat was een kolonie. En een hele rijke kolonie met olie en, en allerlei uh, producten die wij dachten nodig te hebben om Nederland weer erbovenop te helpen. Dus we waren eigenlijk als Nederlandse regering, moet ik dan zeggen, niet van plan om dat zomaar uh, op te geven. Uh, in uh, Indonesië hadden de Japanners... de de lokale bevolking zover voorbereid van... goh, jullie moeten onafhankelijk worden, want uh, dat verdienen jullie. uh, Die 400 jaar Nederlandse uh, overheersing uh, moeten jullie van jullie afwerpen. Dus die hadden er echt zin in om uh, ervoor te gaan. En dat is ook gebeurd. Uh, Wat jammer is voor uh, uh, de Nederlandse jongens die daarheen gestuurd zijn... die zijn daar met een bepaald doel heen gestuurd. En dat was... ...zoals nu ook nog wel eens gebeurt, dat is een onmogelijke missie. Mm-hmm. En eh, ja, daar wordt nu tegenwoordig eh, een beetje negatief naar gekeken... ...maar ik denk wel dat die jongens eh, met de beste intenties daarheen gegaan zijn. Eh, geprobeerd hebben dat wat van de Nederlandse regering eh, van hun verwacht werd om dat te doen. En ja... Nu is het allemaal heel makkelijk uh, oordelen. Maar ja. ik zeg, uh, ja, in die tijd denk ik dat het niet anders kon. En uh, helaas zijn er uh, vele Nederlandse jongens uh, gesneuveld. Mm-hmm. Voor uiteindelijk een, ja, een, een hopeloos doel. Um, en dat is wel uh, natuurlijk heel pijnlijk. En dat zit vaak bij die veteranen ook nog best hoog. En je moet je voorstellen, dat zijn allemaal jongens. Die, ja, die hadden ook in de oorlog nog. Uh, sommigen hebben in het verzet gezeten. Sommigen zaten bij de Binnenlandse strijdkrachten. Zijn als oorlogsvrijwilliger naar Engeland gegaan. En vandaar naar Indië. Dus die zijn van de ene oorlog in de andere gestapt. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk... Uh, ja. Ja, in hun uh, mooie jeugdige jaren ja. eigenlijk.
0: Ja. ja, zo moet je het wel zien. Uh, dat bracht natuurlijk ook een hoop onzekerheid voor, uh, met zich mee voor de, voor de thuisblijvers. Ja. Uh, even kijken, maar, uh, maar goed. Uh, in Winsen was we ook wel weer een beetje dat ondernemende, wat we eigenlijk van nu ook nog kunnen hm. kennen. Dat uh, resulteerde eigenlijk erin dat uh, Winsen al, al heel snel een oorlogsmonument had. Ja,
1: dat is heel apart. Als je dat bekijkt binnen de oorlogsmonumenten die we in Nederland kennen, is het eigenlijk uniek te noemen dat Winsen eigenlijk in eerste instantie in 1946 uh, de middelen al bij elkaar had om een monument op te richten. Daar is toen een kleine kink in de kabel gekomen, waardoor het een jaar later eh, pas werd uitgevoerd en opnieuw fondsen zijn eh, geworven. Maar, dat wil wel zeggen dat het een van de vroegste monumenten is in de regio. Deest heeft ook zo'n vroeg monument. En daar zie je toch, als we dan be, eh, ik ga wel aan, 40, 44, dat is het meeste gebeurd, eh, ook met de Winsterse eh, slachtoffers. En dan, ja, dan zie je toch dat dat zo leeft. Dat een gemeenschap, en dat zie je eigenlijk nu minstens nog. Ik mm. bedoel, uh, je hoeft maar iets uh, in gang te zetten. En bijna het hele dorp loopt er warm voor. Uh, en dat was toen ook. En uh, vrij snel uh, hebben ze dat monument opgericht. In 1947 is het uh, geplaatst. Um, Ewijk had geen monument. Dus jarenlang was ook het Wintersmonument het gemeentelijk... 4 mei monument, zeg maar even. Um, dus dat geeft toch wel aan dat het in dat dorp heel erg heeft geleefd. En de, de hele gemeenschap ook heeft gedragen en aan bijgedragen om dat monument. te... Ja, ja, okay, ja. ja. ja.
0: Maar dan is eigenlijk gewoon met het pad rondgegaan en...
1: Uh... Ja, een enorm bedrag van duizend gulden is toen... Uh, ja, opgehaald, leuk. zodat we kunnen wij, ja, wij denken dat duizend gulden dat zo, wat is dat nu? Nog geen, geen 500 euro, hè, dus uh, maar ja, dat was toen een enorm bedrag als je dan bedenkt dat iemand in de maand 25 gulden verdiende.
0: Okay, ja? ja,
1: dan uh, heb je het over een aantal maandsalarissen. Dus het is ja, heel knap dat zo'n uh, lokale, kleine lokale gemeenschap dat uh, bij elkaar brengt. Ja.
0: En een monument wat we eigenlijk tot op heden de dagen mogen koesteren. Ja. Alleen al, misschien al daarom, uh, dat het door de eigen middelen is opgebracht. Ja. En, uh,
1: ja. ja, dat is zeker. En, en, en wat ik ook heel mooi vind, is dat uh, die traditie van herdenken bij dat monument, dat die weer nieuw leven is ingeblazen. Omdat je, ja, weet je, iedereen kent het monument. Iedereen kent de kerk. Iedereen. Het zijn van die. Dingen die altijd blijven in zo'n dorp. En dan is het wel mooi als je daar op enig moment, en dan in dit geval op 4 mei, daar aandacht aan besteedt. En eh, we hebben er al eens vaker over gehad, eh, dat ik zeg van ja, de namen erop is belangrijk. Maar het is het allerbelangrijkste dat je herdenkt. Dat je stilstaat bij het moment dat mensen hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. En of dat nou... Door een bombardement is, of op de Gerbenberg, of op een kolenschip. Maakt niet uit. Die mensen, die zijn, ja, zoals de Engelsen zo mooi kunnen zeggen, hè, euh, zij zijn niet oud geworden zoals wij oud worden. Ja, mm-hmm. Maar ze zijn voor ons gevallen. En ja, als dat euh, hè, naar de toekomst toe euh, levend gehouden kan worden, nou, dan is dat mij heel veel waard. Want dat is, denk ik. Toch uniek te noemen dat een monument wat er nu hè, vanaf 47 al staat. Dat dat in, in deze tijd nog steeds zijn functie vervult.
0: En zo hoort het te zijn. Art, mag ik jou hartelijk danken. Graag gedaan. In de volgende aflevering vertelt Siska Perlo van voorkom Woken uit de Molenstraat, over haar herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Toen zij 16 jaar oud was, zag ze vanuit haar ouderlijke huis aan de Verstuivenbergweg dat de hemel donker kleurde van de vele Duitse vliegtuigen. De oorlog was begonnen. Over die tijd en de resterende komende vijf jaren, zal ze nu, inmiddels 97 jaar oud, uitgebreid vertellen.